1: soy Sofía Redondo y recuerda que me puedes encontrar en mi página de Facebook como Astrología y Ángeles. Aquí en Yo Elijo Ser Feliz, el día de hoy estoy súper contenta porque este tengo una amiga, una amiga de invitada este, que el día de hoy nos hace el favor de acompañarnos para hablar de este de esta maravillosa faceta y tarea que es el ser madre, y que de repente puede ser bastante, bastante difícil, aunque sea muy maravillosa y muy satisfactoria, puede ser muy, muy complicada, este, Mina, Herminia Fernández Navarro, de cariño, Mina, ¿cómo estás, Mina, el día de hoy? Hola, buenas tardes,
2: muy <risa> bien, gracias a Dios, aquí andamos.
1: Muy bien, muy bien. ¿Estás lista para empezar a hablar, a platicar de este tema? Es un tema fuerte, fíjate, porque al final de cuentas este, sí es muy satisfactorio. Todas nosotras las mujeres que, que somos madres sabemos que nos trae una gran dicha, una gran felicidad cuando los vemos, cuando, cuando están en nuestros brazos, cuando empiezan a caminar, cuando empiezan a hablar, sentimos una gran, gran felicidad. Pero también hay otra serie de emociones, otra serie de pensamientos que de alguna manera nos, nos este, limitan un poco como el miedo. Por ejemplo, tú, quiero que nos platiques tantito, mira, Platícanos de ti, platícanos de tus hijos, cuántos tienes, este, cómo ha sido esa experiencia tuya de ser madre. Bueno,
2: pues yo tengo tres hijos. Ya de uno de 28 años, 24 y una niña de 19. Pues cuando eran niños, pues era, siento que era mucho más fácil. Porque, pues obviamente to, en todo te obedecen, o en casi todo, ¿verdad? Que empiezan a entrar a la adolescencia y es cuando ya te dices, Dios mío, o sea, que se queden chiquitos, por favor. Pero hay que aprender pues a empezar a, a soltarlos un poco. este si Yo, en mi, lo que yo he hecho es, pues siempre tratar de, de educarlos con muchos valores, con muchos valores, con muchos principios, siempre enseñarlos a amar a Dios, que sus raíces, este, que ellos siempre sepan de dónde vienen. O sea, que nunca despeguen los pies de la tierra. O sea, a ver, tranquilo. O sea, tú... Eh, yo, por ejemplo, que les pagué colegio y eso. Y, a ver, nosotros no, no. No tenemos dinero. Nosotros... Yo te estoy pagando esto con mucho sacrificio. Yo te voy a dar... Mi herencia que te voy a dejar va a ser la educación. ¿Quieres estudiar otro idioma? Te pago otro idioma. ¿Quieres hacer deporte? Te pago deporte. Te pago este alguna algo cultural o algo. No había lujos de que quiero como ahora que los papás de ahora que pues, la mayoría trabajan todos se lo quieren dar a los niños con con cosas materiales. Yo no sé si sea la culpa o qué de decir que el niño quiere que el jueguito nuevo que salió y oye, todo le compran, todo le compran. Esa yo pienso que es un grave error darles a los hijos todo. O sea, eso es a, a mí me ha funcionado gracias a Dios, tengo muy buenos hijos que sí me han dado mis dolores de cabeza, no digo que no. Este, muy difícil con la con la mujercita porque ahora está que todos somos iguales, hombre y mujer, o sea, ellos quieren somos iguales, hombre y mujer, y yo así, ¿cómo? No, no podemos ser iguales. O sea, para empezar en la fuerza. Nunca vamos a ser igual. Nunca vamos a ser igual de fuertes que ellos.
1: Bueno, sí hay grandes diferencias. Pero bueno, por ejemplo, tú tienes tres hijos. Yo también tengo tres. Tengo un varón y dos niñas. Este, yo he tenido un gran aprendizaje porque la personalidad de cada uno de ellos es totalmente diferente. Este, sí. Tienen un tipo de pensamiento, un, una, una serie de, de creencias que de repente son muy diferentes a las que yo aprendí en mi niñez. Definitivamente cuando nosotros nos casamos y cuando tenemos hijos, nosotros traemos a colación de alguna manera el aprendizaje que nosotros tuvimos en la infancia con nuestros padres. Hay cosas que nosotros imitamos y que de alguna manera puede ser que nos funcionen, pero que otras no. ¿Tú has detectado algo en la forma en la que has criado a tus hijos? ¿Que tú hayas estado repitiendo patrón o que conscientemente lo hayas roto?
2: Sí, lamentablemente, uh... pues yo fui educada.
1: Mmm,
2: yo tengo un papá y una mamá muy machistas. Y he tratado de no ser como ellos, de tratar de ser lo más diferente que se puede a ellos. Porque, hola, Chely. Porque sí si este, si he chocado mucho, con te digo, con, con la mujer, con la, que, con la niña que tengo. La niña ya, una mujer, ¿verdad? De 19 años. Este, pero he aprendido a ceder he tratado de ceder, porque sé que son tiempos muy, difi muy diferentes a, a los que nosotros vivimos.
1: Exactamente, Vina, de repente nos, nosotros nos encontramos con una brecha generacional en la que nuestros hijos han estado expuestos a una serie de... de de situaciones diferentes. Ellos viven un mundo diferente donde la tecnología, donde la, la rapidez con la que se obtienen las cosas es sumamente importante para ellos, donde sus valores este, han, están como un poquito modificados porque bueno, el tema de la igualdad de, de, de la aceptación, del respeto, lo tienen sumamente arraigados. Entonces, si de repente, pues no es tan fácil ser mamá. O sea, de repente, cuando los niños empiezan a mostrar su verdadera personalidad, sus, su, sus actitudes, eh, los derechos que quieren este, valer, hacer valer, bueno, pues de repente ahí nos... nos este, nos choca un poco y, y creo yo yo en lo personal he aprendido mucho de mis hijos pero ha sido un proceso un proceso de adaptar de adaptarme de aceptar que son entes diferentes, personas totalmente distintas a mí y además tienen un camino diferente déjenme decirles que está con nosotros otra amiga muy muy querida para nosotros déjenme platicarles que nosotros por ahí coincidimos en la vida con en, en la secundaria. O sea, eso fue hace miles de años, pero bueno, ahora nos hemos reencontrado y hemos tenido un, un gran acercamiento. Ahorita voy a, a saludar por ahí a, a las personas que están en Facebook, pero primero quiero presentarles a Araceli. Araceli Ayala, ¿cómo estás, Sara Hola, mucho gusto
3: este, a toda la gente. Muy buenas tardes, Sofi y Mina. Este, muy bien. Gracias a Dios, este, ahorita con la pandemia, pues a cuidarnos.
1: <risa> este... Así es. Platícanos tú un poquito, Ara. ¿Cómo ha sido tu experiencia como madre? ¿Cómo la viviste al principio? ¿Cuáles fueron tus retos más importantes? Eh, pues... Uh... Es una etapa muy maravillosa,
3: eh, muy hermosa, eh, que Dios nos da, y este también es, es, es un reto, una etapa muy difícil de la cual nadie estamos, este nadie sabemos, no hay algo escrito, vaya. Eh, no hay un molde. Entonces, este, yo, por ejemplo, cuando tenía tres años y medio de casada, yo me separo y pues este, me veo en un mundo donde la mujer divorciada o separada era mal vista. Este, De hecho, la sociedad la hace la misma mujer, o sea, no nos apoyamos entre nosotras. Eh, fue algo duro. De mi mamá que era mi mano derecha eh, a los seis meses de yo separarme falleció entonces este, me vi en un mundo como si lo tengo entre mis manos y con mi niña y gracias a Dios conseguí un buen trabajo este, una tienda de trajes para caballero eh, donde me abrieron las puertas me desenvolví muy padre eh, aprendí a pues a, a toda la, eh, a ser una mujer independiente, Este gracias a mi hermana Ofelia también, o sea, tuve el apoyo muy grande de que ella me cuidaba a la niña mientras yo trabajaba, Este yo le dejaba la comida hecha porque yo entraba a las 12 del mediodía, entonces yo le dejaba a mi niña, le dejaba la comida hecha porque ella tenía un, una tiendita, entonces este, ya el transporte pasaba por ella y todo el rollo, entonces ya la niña pues fue creciendo, ahorita tiene 29 años, orgullosamente, es mi orgullo, mi espejo, este, estoy muy orgullosa también de mí, porque es lo que yo he proyectado hacia ella, este, es muy independiente, me ha costado, sí, me ha costado, este por ejemplo, a los 16 años le compré un carrito. este Me dice, mamá, no quiero ese carro, está bien feo. Le dije, aquí están las llaves, si lo quieres. A los tres días ya no estaban las llaves.
1: Entonces, por supuesto. La fui
3: haciendo independiente, la saqué de su estado de, de, de confort, o sea, la fui haciendo independiente. A mi hermano le dije, ¿sabes qué? Meten a trabajar contigo necesito que ella esté trabajando para que no esté en la casa de sus amiguitas o sea, yo fui preparando el plan ¿sí? desde los 12 años me empecé a dar cuenta que, que la niña traía dentadura de más eh, entonces mmm, luego, luego al dentista sacarse los, los dientitos, o sea la niña fue un proyecto mío ¿sí? por eso es mi reflejo entonces, este, le quité miedos, me la llevaba a, a, a los ríos, a Cancún, siempre he sido yo muy, muy aventurera. Entonces, este, aunque esté el agua helada, es que está helada, es que está helada el agua, ¿te metes o te metes? Pero es que, es que ya sabes, una, dos, tres, la niña ya tenía que estar en el agua, si no yo lamentaba, o sea, le quité ese tipo de miedos, temores, porque yo fui una niña que crecí, mi mamá me dio mucha libertad, ¿sí? Sin embargo, el libertinaje no lo agarré, o sea, agarré responsabilidades de la vida y todo, entonces, pero crecí con eso, de que a mí me dejaron ser porque a mi hija no la voy a dejar ser, ¿verdad? De hecho, cuando cumplió 18 años, una de mis hermanas, tengo siete, una de mis hermanas me decía, es que tú dejas salir a la niña, es que tú esto, o sea, cómo está el problema, cómo está el, lo del narco. Yo le decía, sabes una cosa, este, a mí me dieron la libertad, yo no puedo dejar a mi niña sin esa libertad. Claro. Entonces me decía, es que a ti te vale, o sea, no estás viendo la situación. Le digo, es que yo tengo fe en Dios, que todo está bien, ¿por qué va a estar mal? Entonces, total, mis proyectos siempre fueron mis proyectos. Eh, la niña es muy independiente. Como yo quería que fuera, ahorita tiene su boutique. Este, y, pues, ahorita con la pandemia está, pues, cerrado. Pues, ahorita se está moviendo. Es increíble, increíble lo que hace mi hija. O sea, ahorita se está moviendo en, en poner... Extensiones de pelo le está yendo muy bien de cabello este y me sorprende cada día más y le digo mami o sea lo agarro el abrazo le digo no manches o sea eres mi orgullo y de dónde le salen las ideas entonces claro. si sí, son, son, son proyectos son son este yo les recomiendo a las mamás de ahora que dejen ser a sus hijos que si van a tropezar, que tropiecen, no, que no
1: tengan miedo. Pero ahora pero, no te vayas a, 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 ya al, al consejo, porque para allá vamos a ir caminando. Ah, bueno, está este, bien, está bien. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí este, diferentes versiones de mamá, lo cual puede ser bastante divertido. Déjenme saludar, por aquí anda eh, Dora Villarreal, Isabela Redondo, Norma Tolentino. Un abrazo, Norma, Mauricio, te quiero, hermano. Este, dice Dora Villarreal, hola, los acompaño hoy. Bobby Elizaldo, gracias, Bobby, gracias. Este, Isabela, saludando a Mina. Y bueno, aquí hola, está Salida Cortés, William Mesa, que dicho sea de paso es el hijo de Mina. ¿O si es, eh, es tu esposo? William es mi esposo.
2: Will, oui, si dice
1: Will, oui, es mi
2: hijo.
1: Entonces vamos a mandarle un gran saludo a William Mesa, que es el marido de mi amiga Mina, que se aventó el gran paquete. Saludos, Sarita Cortés. Rosaura Salgado le manda saludos a Mine, Yola Mensa también lo está viendo, muchas gracias, saludos, Gracie Robles, hola, hola, buenos días, y Jerónimo Bartaticho. Bueno, fíjense, nosotros, eh, digo, como madres, cuando estamos embarazadas, cuando estamos con este proyecto de vida, este, que es una tarea para siempre, eh, a lo mejor, a lo mejor, eh, este, se vuelve diferente, se transforman las obligaciones y la relación. Este, pero al final cuando estamos con, con el embarazo, pues nosotros tenemos una gran ilusión, una, una este, esperanza, felicidad. Y bueno, yo particularmente cuando, cuando empecé con este rollo de ser madre, este, yo siempre dije que yo quería ser una super mamá linda. O sea, no quería ser exigente, no quería ser restrictiva, quería solo darles regalos dulces, flores y miel, por supuesto. O sea, yo me veía a mí misma siendo tierna, amorosa, linda, pero resulta que ya en la realidad las cosas se vuelven diferentes. O sea, cuando los niños están creciendo, tú tienes una gran responsabilidad. Sí es un gran regalo y una bendición, pero también es una responsabilidad de crear o, o de guiar a seres vivos para que se conviertan en, en, en hombres y mujeres de bien, ¿no? Pues, entonces tienes que corregir, regañar, guiar, cuidar, proteger, alimentar. Entonces... Esto no es como una tarea tan sencilla. Yo sé que el Día de las Madres nos ponen a todas como uh, las supermujeres fuertes, poderosas, que somos sacrificadas, abnegadas, todo eso. Pero la realidad, yo pienso, en mi perspectiva, es distinta. ¿Cómo lidiamos con, con esto que estamos sintiendo que es un amor increíble y maravilloso? Y con la otra parte de ser de repente serios, restrictivos, eh, exigentes, de regañar, de llamar la atención, ¿cómo, cómo ustedes lo manejaron en su vida? Mira, ¿A quién mira de... Bueno,
2: aquí le dices yo, según mis hijos, soy una mamá muy, muy exigente, según ellos. Yo siento que yo he sido una mamá muy permisiva, aunque ellos dicen lo contrario. Este, pero cuando estaban chiquitos, yo, yo me quedo a veces sorprendida que dicen, es que estoy haciendo la tarea con el niño todo el día. Yo, gracias a Dios, nunca tuve la necesidad de estar pegada con ellos. O sea, ellos se sentaban a hacer su tarea... Si tenían alguna duda, acudían a mí y me decían, mamá, esto no lo entiendo. Y ya yo les ayudaba. Pero ellos siempre fueron muy responsables este, en cuanto a tareas y, y que se ponían a estudiar no eran mucho de estar pegados a los libros. Ellos decían, ya la maestra lo que me explicó, si la entendí, bien. Si ¿Sí, no, quiere decir que no sirve la maestra y no sirvo yo tampoco. Pero es, este, te, te digo, yo sí siento que sí fui este, bastante estricta en ese, en ese sentido
1: claro que, que, de... que quiero preguntarte quiero hacerte preguntas más, más así directas pero vamos a ir a un pequeño corte y vamos a volver rapidísimo aquí a Voces del Alma este, no se muevan de su lugar porque eso se va a poner súper súper bueno El... Continuamos en Voces del Alma. ¿Te has
0: preguntado alguna vez cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo elegir ser feliz? ¿Cómo puedo hacer cambios drásticos en mi vida emocional, psicológica y espiritual?
1: Ya estamos de regreso en tu programa Voces del Alma. Estamos escuchando a Mina hablar de, de que ella siente que era un tanto permisiva con sus hijos. Este, pero había momentos, yo supongo, Mina, que había necesidad de llamarle la atención a los niños, de, de, de poner orden, de, de darles como ciertas obligaciones. A lo mejor no batallaste con el rol de las tareas, porque eh, efectivamente yo tampoco nunca he hecho tareas con los niños, o sí guiarlos, ¿verdad? Pero no así sentada horas y horas. Pero ¿cómo lidias con este sentimiento? Porque a mí sí me ha pasado que yo tengo que llamar la atención, que tengo que hacerme la seria, la enojada, porque incluso a veces me tengo que hacer la enojada, entre comillas, pero dentro de mí siento como... Hoy, oh, cuando quieres como otra cosa, como quieres abrazarlos, quererlos, decirles no pasa nada. ¿Tú cómo lidias con eso? eso a eso me refiero. Bueno, yo empecé, este, cuando
2: me, cuando entraron a en la adolescencia, es cuando, ay, dices, Dios, con el mayor, o sea, no, no, es que él quería, se sentía autosuficiente. Siempre ha sido un niño muy libre. O sea, y decía mi esposo, es que tú siempre lo hiciste un paso adelante y ahora lo quieres frenar, déjalo. Y yo ahí tuve que empezar a aprender. A... Él empezó a trabajar muy chico. Bueno, para mí, ya vi que la hija de Araceli desde los 16 años, el mío también, empezó ayudándole a, a uno de mis hermanos en un negocio y luego a los 17, él solo, ni me dijo ni nada nada. Y, este, y ya estaba trabajando, a veces entraba hasta en la madrugada porque era un negocio de esos de telefonía que trabajaban las 24 horas y yo me levantaba para llevarlo y a veces ni siquiera me levantaba y ya se había ido y yo ¿cómo le va a pasar algo? porque era cuando estaba tan, eso de la delincuencia y pues, todavía estábamos ¿verdad? pero que estaba más fuerte ¡ay no! y hasta que
1: ¿cómo le ¿cómo hacías para saber? ¿Cómo manejas ese miedo? Para todas las aquellas mamás que apenas empezamos a volar, que empezamos, que mis hijos apenas están creciendo, ¿cómo manejas ese miedo? Yo creo que es este muy difícil, miedo? es muy difícil este, no sentir
2: miedo. Sí, yo creo que como mamás, desde que nacen, hasta aunque sean unos adultos ya casados y todo eso, seguimos, bueno, sintiendo miedo. Yo ya tenía, el mayor ya se casó, y bueno, ya le di la bendición de Dios, que Diosito lo, lo proteja y trato de, de no ser sé, una mamá que está constantemente, ¿dónde estás? Y ¿estás bien? Y todo eso, porque no los quiero, asfix, no lo quiero asfixiar, ¿verdad? O sea, si él me sale mucho de viaje, me, me manda a decir, mamá, voy a tal parte, cuando llegue a mi destino te aviso y ya, yo trato de ser una mamá muy fuerte y nada más encomendarlos a Dios? O sea, pues a veces no me queda de otra.
1: Claro, por supuesto. Y tú, Ara, ¿cómo manejas esos, esas dificultades de la vida que de repente como mamá se te presentan? Digo, tu hija ya tiene 29 años. Me imagino que de repente ha tenido ahí sus dificultades. ¿Cómo manejas eso? miedo, ese, ese deseo de proteger, porque nosotros como madres tenemos este deseo de, a, de, de acurrucarlos, ¿no? de abrazarlos, de, de cuidarlos, quisiéramos ponerlos en una cápsula que nada les pase, pero bueno, al final ellos tienen un camino, un proceso, una misión, sueños, donde, ¿cómo, ¿cómo manejas el separar este miedo o esta inseguridad que es propia que no es de ellos y, 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 Mira, y, y eh, Sí.
3: yo les uh, um, doy un consejo a, a todas las mamás que a mí me, me sirvió mucho cuando mi hija tenía 14 años este yo dije con el internet ella no tiene 14, ella tiene 19 le aumenté cinco años más, este, y total así. Entonces, yo lo que hice a los 14 años, hablé con ella y le dije muy duramente, porque la verdad fue muy difícil para mí hablar de ese tema, este, pero dije: Tengo que hablarlo y tengo que afirmárselo para que ella lo entienda. Tienes que tener el, eh, 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 como, como poder. Entonces yo hablé con ella y le dije, ¿sabes una cosa? Este, tenemos que hablar. Eh, vas a empezar a tener relaciones. Hay condones, hay eh, inyecciones, hay pastillas. Si tú aquí me traes un bebé, tú te vas a ser responsable. Y me decía, ay, mamá, y ay, mamá, y ay, mamá nada, o sea, aquí tú y yo estamos a, a, haciendo un debate, me tienes que escuchar, eh, entonces ahí es donde uno tiene que partir lo que es ser mamá ternura y mamá responsable, entonces este ella nada más se quedaba así como que asustada, ¿de qué me estás hablando? pero yo firmemente le, le, le calqué, recalqué muy claro lo que, lo que venía, lo que se aproximaba, entonces eso funcionó mucho y lo recomiendo, ¿por qué? Porque quité la ternura de mamá para convertirme en, en Fidel Castro, porque a mí me decía que era Fidel Castro, <risa> era, era muy dura con ella, o sea, en, en, en firmes, en firmezas de ese tipo, sí la, la, las, uh, las marqué mucho. Entonces, o sea, al este, final, eh,
1: había una preocupación de tu parte, ¿verdad? De, lo ya no, tenía, como responsable. de los procesos que seguían querías que estuviera ella clara. ¿verdad? Con el conocimiento, con la información necesaria, que eso es sumamente importante en esta época donde hay muchísima información y que es mejor recibirla desde casa.
3: Exactamente, o sea, no, no es lo mismo que lo escuchen de la escuela o de una amiguita a que tu mamá te lo diga y te lo diga con firmeza, que, 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 que se ponga, se sorprenda que te tenga un poco de miedo, ¿verdad? Para que cuando ella le toque estar en el momento, pues le piense dos veces. Entonces, este, esa fue la, la, una de las razones. Otras, pues este, se le ponchaba la llanta del carro y me hablaba, mamá, se me ponchó la llanta del carro. Ah, sí, ¿y con quiénes vas? No, pues con tres amiguitas. Pues pídale 30 pesos a cada una y vaya una, a una vulcanizadora y lo, y lo parcha le colgaba el teléfono, yo lloraba. Yo lloraba porque yo soy muy servicial, o sea, con mis amistades, a mí una amiga me habla y me dice, hey, eh, güey, necesito esto y allá voy. Y otra, hey, no, yo lloré ese día y dije, ay, pobrecito de mi hija, dije, no, pero ella tiene que entender, tiene que entender que, que, que un carro también es una responsabilidad. Entonces, este, ese tipo de cositas sí me dolieron, o sea, me dolían mucho, porque al ser que más amas, lo tienes que enseñar a, a, que, a, a, a pasos de la vida. Y gracias a sí, o sea, gracias a, a Dios, uh, así fue guiada. Eh, también la consentía, por ejemplo, en la escuela, no me la querían pasar a, a, a la comunión, a hacer la primera comunión, y en el colegio la maestra, con tal de que hiciera sexto ahí, pues, este, querían que siguiera con la religión. Oye, ya llevaba la criatura tres años con religión, y entonces yo le dije, maestra, es que la niña ya se sabe todo. Sí, pero es muy inquieta. Le digo, pues, eso no tiene nada que ver. Total que, bueno, ahí sí me fui a otra iglesia y la hizo mi hija porque la hizo, o sea... Como quiera y yo en el colegio, pero ya sin la religión, la pobre criatura. Pero si este, estiras y aflojas, estiras y aflojas. Y eso pues me ha dado resultados, gracias a Dios. Sí, y claro hay que apoyar sí. mucho a los hijos.
1: Y al final de cuentas, es como, como ir equilibrando. Y bueno, a lo mejor tú tuviste una manera de, de expresarle a tu hija como cómo son las cosas del mundo para que ella tuviera prevenciones y habrá a lo mejor Mina otra forma de expresarle a lo mejor lo mismo y yo de otra manera, pero al final hay esta preocupación de que nuestros hijos estén preparados para el mundo, bien lo decía Mina al principio, decía, yo te voy a dejar como herencia la educación, yo te voy a invertir en tus estudios, en esto, en lo otro, porque al final de cuentas, pues eso es lo más importante, a lo mejor para Mina, ¿sí? Pero, pero le, les, les deja algo para que ellos puedan defenderse en el mundo. Yo particularmente pues, sí. pienso en eso, ¿verdad? Que uno tiene que estar preparado, no nada más educativamente, sino mentalmente, emocionalmente, porque sabemos que, bueno, pues que sales al mundo y de repente te rompen el corazón y de repente hay traiciones y de repente hay, hay cosas a las que nosotros estamos expuestos y que tenemos que tener como esa fuerza y el apoyo y la seguridad que te dan en casa, el, 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 el volver al regazo de tu madre, pues yo pienso que es algo este, muy, muy padre mm -hmm. y eso ayuda mucho a que los hijos se sientan resguardados. Porque luego cuando en tu casa también te, te dan de patadas y te, te, te rompen también el corazón o no te quieren ver o te equivocaste y, y te lo reprochan y te corren, pues habrá Dios a donde van, ¿verdad? O sea, dar este entorno seguro, pienso yo, que es sumamente importante. Ahora, ¿cómo fue este, este pasar de monitorear todas las actividades de los niños a, a ir soltándolos, o sea, ya sabes, ¿verdad? son niños y pues a qué horas te levantas los dientes, eh, bañate, cámbiate, come, este no que soy vegetariana, nada que ver, coma carne y coma pollo, <risa> ya más adelante veremos. <risa> Entonces hay un proceso, ¿verdad?, donde nosotros estamos llevándolos, trayéndolos, este, la fiesta, el trabajo, la escuela, lo que sea, que estamos al fin pendientes de todas sus actividades. ¿Cómo es el proceso de irlo soltando para que ellos vayan experimentando su propia vida? ¿Cómo se... Bueno, es que hay una lucha de poder de repente cuando ellos empiezan a crecer. Entonces, este, ¿cómo la soltamos? ¿Cómo soltamos esta lucha interna de, de querer seguir controlando la, la vida de los hijos? Bueno, ver, yo... Les, les...
2: Ah. Ay, perdón. Bueno, en mi caso, este, creo que mis hijos me han enseñado a mí mucho. Ellos, o sea, son los que me han... A ver, mamá, yo... Ah, sí. Una vez me dijo el mayor, me dijo, tú ya me educaste, ya me enseñaste lo que era bueno y lo que era malo. Dice, ya si yo cometo un error, es por, por mi culpa, porque tú ya me lo enseñaste. Dice, yo ya sé para dónde me debo de ir. ¿Me debo de ir para el camino bueno o para el camino malo? Y yo ya sé lo que va a pasar. Y bueno, dices, ya, ay, mis hijos, o sea, los tres, si yo los eduqué igual, ¿por qué no son iguales? Y luego en llega las personalidades. el... Personalidades. Sí. O sea, que al principio se van, dices, ay, qué, qué bueno que ya tiene el ejemplo del mayor. El de en medio, pues va a seguirle. Y al principio va así y luego dice, no, 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 Pues tiene otra personalidad. Y ya dices, pero ¿por qué no es como el otro? O sea, si sí, sí tiene el ejemplo. Pues no, porque él tiene su personalidad y tiene uno que respetarle. Y luego llega la chiquita que dices, y luego que es mujer, en mi caso, que quieres o sea, cobijarla y tenerla. Y pues nada, que te salió súper despierta y que quiere volar antes de tiempo. Y pues yo lo que hago, como dice Araceli, aflo aflojo y luego veo y estiro aflojo y estiro, he tratado ese muchas veces pero también otras no y son pleitos conmigo de que, o sea, dile algo espérate, yo la, yo la estoy checando y que no sé qué y que se me paran los, los pelos de punta o algo y que voy al, cuando me dijo la primera vez que me dijo que quería ir a los antros a un antro me quedé ahí cerquita o sea yo te llevo y yo te traigo. No, yo me regreso con mis amigos. No, yo te llevo y yo te traigo. Te estoy dejando ir. A ver, si te quieres regresar a las 3, 4 de la mañana, a la hora que quieras, yo te traigo. ¿Por qué? No, pero que tú tienes sueño. No te importa. O sea, yo, yo voy por ti a la hora que sea. Porque ahorita es peligroso andar, andar como mujeres y también los hombres. No digo que no. andar Andar este tan tarde o así en, en los taxis. No sabemos lo que vaya a pasar, pero te digo, yo he tratado de, de ceder y cuando veo que no, no me gusta algo, pues aprieto. Aunque haya bro, hay broncas, o sea, hay pleitos y así de dejarnos de hablar y otra vez ya, vuelve, ya volvemos a a volvemos a hacer amigas, como quien dice, pero aquí la base yo pienso que es la comunicación, tener mucha comunicación con tus hijos. Yo tengo muchas, pues he pasado por muchas etapas de, este, conozco muchísimas mamás de, de todos mis hijos que dicen, yo le digo, ay, es que mira, este muchachito tan bueno y que no sé qué. Ay, mamá, no sabes. O sea, y ya me empiezan a platicar o algo y yo así, pues, no. Sí, o sea, me quedo así como que, Ay, yo pensé que eran diferentes sí, no. y es porque yo pienso que como la mamá los tienen muy disque controlados, a esos es, también que los controlan tanto, pues quieren libertad, quieren escaparse de eso. eso para mí me ha funcionado mucho la comunicación. Gracias a Dios tengo mucha, mucha comunicación con con los tres y así cuando luego luego cuando les pasa algo le digo esto. No, sí, le digo, a ver, yo sé que te, que te está pasando algo, di, a ver, dime o oh, algo, y ya me empiezan a platicar, y eso le digo, ya ves, o sea, pues yo los conozco perfectamente.
1: Tocaste dos puntos súper importantes, uno es la comunicación, que digo, ya lo había referido a Ara, que es sumamente importante tener esta comunicación, este hablar, el, la confianza, pero to, to, tocaste otro punto que me parece súper, súper importante, que es saber cuándo hay que estirar y que a lo mejor va a haber una bronca, que va a haber un pleito monumental y que aunque yo no lo quiera y aunque me duele en el alma pelear con, o, o discutir o decir hasta aquí o esto no va a ser así, tengo que hacerlo, porque es parte de mi responsabilidad. Y bueno, Ara, tú platícame, ¿Cómo haces tú o cómo hiciste tú en todo este proceso de, de que tu hija iba creciendo? ¿Cómo hiciste para que ella se sintiera segura, querida, aceptada, cómoda y, 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 que, y sobre todo con la motivación de ir por sus sueños sin esperar, porque eso es súper importante, que cuando a veces los hijos, nosotros estamos condicionados a hacer algo para agradar o para recibir un castigo. Entonces, ¿cómo hacer que tu hijo o tu hija se sienta cómodo y libre de hacer lo que, lo que quiere hacer con independencia de las expectativas de papá y mamá? ¿Lo has hecho? Bueno, ¿Has pero... en eso?
3: A mí me, me ha funcionado mucho ser primero amiga y después mamá con ella. Entonces, eh, ella desde la secundaria, eh, que es cuando empiezan con sus amiguitos, ella a mí me comenta, como dice Mina, me, me, me comenta eh, confesiones de sus amiguitos y yo así me quedo sorprendida. O sea, porque son fuertes, que ya ahorita son como si nada en la realidad. Pero dices tú, ¿cómo? Mi niña, o sea, está escuchando cosas que no debe, ¿sí? Pero yo tuve la necesidad de ir a hablar con una de las mamás de uno de los niños y dije, párale.
1: Vale. Pero espérame, ahorita, espérame, porque ya vamos a un corte, ese Samuel nos corta la inspiración, pero vamos rapidito a un corte y volvemos a Voces del Alma. Escucha tu poder. Continuamos en Voces del Alma.
3: Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero.
0: Hola, quiero invitarte a que me escuches a través de mi programa Metamorfosis Espiritual por Yo Elijo Ser Feliz en Facebook Live y en podcasts de Spotify, de Apple y YouTube. Este programa tiene como objetivo principal que podamos acompañarnos y hacer cambios radicales en nuestra vida emocional, psicológica y espiritual. Te espero.
1: Seguimos aquí en Voces del Alma. Ya regresamos a Voces del Alma. Este, este tema está súper, súper interesante y el chal está re bueno. Ahí te encargo a la hija de Ara. Mamá, ¿por qué estás hablando de mis cosas? Te va a decir, no, no es cierto, no es cierto. Este, bueno, pero aquí les mando saludos. Cristina Álvarez López dice, saludos a todas, es muy agradable el tema y muy enriquecedor. Mariana Rodondo también nos está escuchando y Brenda Domínguez. Ahora, Ciara, te cortamos la inspiración. Pláticanos, platicamos cómo, cómo tú la haces sentir querida y aceptada y cómoda con sus
3: decisiones.
1: Entonces,
3: yo quería ir a hablar con la mamá del niño para expresarle lo que estaba pasando con el niño. Y después dije, no, no te corresponde a ti, porque le vas a faltar al respeto a tu hija por algo que ella te contó. Y entonces decidí no. Y, a, y desde a partir de ahí, lo que ella me contaba, se quedaba conmigo y hubo una comunicación muy bonita. Entonces, este um, también cuando ella quería hacer chef, y no sabía ni un huevo hacer no hombre, pues se me pararon los pelos como a Mina se me sí. los cabellos de punta, ¿Cómo, ¿cómo vas a ser chef? y no, sí, le dije, ¿sabes por qué quieres chef? porque los mandan a otro, a otra ciudad o a otro a Chile, no sé, a aprender y, y le dije pero bueno, vamos a darle cuatro meses duró y ya no quiso entonces la dejé ser aunque a mí se me paraban los pelos de punta, la dejó ser y ya este la vida te va llevando este, ya estudió su carrera que, que le encantó pero eso de dejar ser a tu hijo es muy importante de ser amigo de tu hijo antes que mamá es muy importante también para mí, ¿por qué? porque tiene 29 años y aún así la tengo conmigo o bueno, sea teniendo que, en su casa eh, o sea muy bonito o sea nos damos espacio nos damos tiempo pero es el tiempo de calidad no cantidad
1: fíjate Ada Entonces, que, que esto de ser amigo de tu hijo es muy controversial no vamos a entrar en ese en ese en ese terreno a mí tú bueno en de la palabra bueno pero, mí, pero tú estás, estoy muy muy de acuerdo contigo, en que tú lo que estás haciendo es generar confianza, porque de repente un hijo o una hija nos cuenta algo y nosotros empezamos con la cantaleta y con la recriminación, les cortamos el flujo de la comunicación. O sea, si yo digo, no, ¿cómo crees? No debes hacer eso, o tu amiga muy mal, muy mal, porque... O sea, si yo entro en un juicio, en dentro de la conversación con, con, con un hijo lo que voy a hacer es que él se detenga a la hora de hablar contigo. Entonces, cuando tú dices, voy a respetar y voy a guardar eh, 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 conmigo el, 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 esta conversación, le estás generando esa confianza, que lo cual se me hace muy, muy, muy padre. Este, es, este, digo, vamos a, a seguir prosiguiendo en este camino, en eh, el, el, el tema, ¿cómo soltar? ¿Cómo desapegarnos? Porque nosotros tenemos algunos conceptos, algunas creencias relacionadas con lo que es ser una buena madre. Y de repente, dentro de esos conceptos puede estar el que uno eh, esté... Muy al pendiente de ellos, que nos preocupemos, que tengamos miedo, que, que, que dudemos, que estemos inseguras, pero sobre todo que creemos que si me desapego, no nada más de los hijos, del padre, de la madre, del amigo, del hermano, siento que no lo estoy amando, cuando yo creo que el soltarlo implica un acto de amor amor maravilloso el, el el dejar ser a otra persona lo que quiere ser es un acto de verdadero amor porque a pesar de que tengo miedo a pesar de que dudo del mundo a pesar de que mis creencias me dicen que te tenga aquí pegado a mí para que no te pase nada te doy el tiempo te doy el espacio te dejo que tú vayas por tus sueños que cumplas tu proceso de vida y, y, y todas las experiencias que tienes a, a, a la mano. ¿sí? ¿Cómo hacemos para soltar? Mira, platícanos, ¿cómo le haces tú que ya tienes un hijo casado?
2: Pues como te digo, es muy difícil, muy difícil, pero mmm, tiene uno que respetar. Respetarlos. Así como uno dice, respétame, uno también tiene que saber respetar a los hijos. O sea, a ver, él, yo ya sé que ya, eh, mis hijos son prestados. Este, él ya formó una familia, ya su familia es su esposa ahorita. Cuando tenga hijos, su esposa y sus hijos. Y yo ya no voy a andar con que, ay, es que yo soy la mamá. Porque a veces suelo ser así, muy... De que, ay, mis hijos, y que este, ya no me quieren, y que no sé qué. No, no, no. A ver, yo ya sé que yo ya paso a un segundo tercer término ya. Primero, va a ser su esposa. Para que él pueda formar una bonita familia y todo eso, él tiene que darle su lugar a su mujer. Y así, o sea, con los otros, te digo, yo he aprendido a irlo soltando poco a poco, o mucho, creo que he hecho hijos muy seguros, muy amados. O sea, los he amado mucho, pero no, no los he chiflado. Porque una cosa es quererlos y decirles te amo, mi hijo, y todo eso, y otra cosa es darles todo. Creo que eso es lo que haces que te que los hijos sean muy seguros. Ahorita yo sí, ya es. puedo decir, ya mis hijos, ya, yo ya me puedo... Ya me puedo morir, como quien dice, mis hijos, desde muy chicos, ellos ya, ya eran autosuficientes. Ellos ya se podían quedar solos y podían no decir, ay, es que ya no tengo a mi mamá. No, ellos van a seguir con su vida adelante y todo.
1: Esa es una de las partes más importantes, el confiar en que he hecho mi trabajo o lo mejor que yo pude dar o sea, confiar en nosotros en que, que enseñamos valores en que enseñamos maneras les dimos herramientas en la vida para que salgan adelante Qué o sea, es confiar en que lo que yo hice en lo que yo hice, di lo mejor de mí, y por aquí te está mandando, está mandando saludos Nancy García Claudia Ortiz, nuestras queridas amigas de la secundaria están por aquí Blanca Elena, te mando un gran abrazo Saludos, Jerónimo Salud. Barbadillo, Gracias. Se nos fue Ara, pero ahorita yo creo que vuelve a entrar. Fíjate, mira que estamos a unos minutos de terminar y, y a mí me gustaría mucho que, que platicáramos sobre esta parte que sí es difícil porque eh, al final nosotros en algún momento de nuestra vida sentimos que estos hijos son nuestros y que nos pertenecen. Y llega un momento en el que ellos van a abrir sus alas y van a volar. Y, y que, que creo yo que una de las maneras o la mejor manera que tenemos para conciliar con esto es darnos cuenta que ellos, así como nosotros, en algún momento de nuestra vida, tienen su propio proceso, tienen su camino sus sueños, sus, sus deseos que quieren cumplir. Y entonces, eh, creo yo que la mejor manera es dejarlos libres, que se sientan seguros, que cuando las cosas se ponen difíciles en el mundo, siempre cuentan con, con nosotros, con un padre, con una madre, con una familia, que los cobija siempre, siempre que los necesita. Este también creo que hay que darle al hijo lo que él necesita y no lo que yo creo que merece. Porque de repente nosotros, como te portaste mal, como no hiciste esto, como no hiciste lo otro, de repente restringimos como esta, este fluir de, 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 de generoso de nuestro dar hacia ellos. ¿no? Este, y otra cosa es, como tú dices, no te puedes morir ya, no te tienes que morir, porque ahora tienes unos hijos maravillosos, grandes, independientes, autónomos, y bueno, a lo mejor ya sin el peso de, de una gran responsabilidad, porque si se aligera, ¿qué vas a hacer ahora, Mina? ¿Vas a esperar a hacer la rueda? ¿O, o, o vas a, 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 a trabajar en ti misma? ¿O, ¿O qué vas a hacer tú? ¿Qué quieres hacer? como madre. Yo es
2: de... Mira, ahorita
1: acabo de cumplir 50
2: y me, ahora sí que me siento como de 18 y de 20. Quiero viajar, este, quiero hacer viajes, quiero conocer muchos lugares. Este, quiero dedicarme a, más a mi marido y a mí, porque yo, pues, mucho tiempo era de, que me reclamaba mi marido me decía, es que nada más tus hijos tus hijos, tus hijos, tus hijos porque yo, o sea, era de tiempo completo que los llevaba a la escuela los traía, los llevaba a sus deportes este eh, a todo lo que ellos quisieran y decía vamos a cenar, vamos acá no, porque tengo que ir por fulanito a tal parte por el, la otra, la otro y por el otro, más para allá y este, y ahora ya Digo, ya estamos en una etapa en la que ya nos dedicamos a, a nosotros. O sea, ya nos vamos a cenar solos, sin necesidad de que estás con el niño que tiró esto, que tiró el otro. O ya podemos viajar. Ya podemos viajar sin preocupaciones porque ellos ya, este, te digo, son autosuficientes. Este, quiero ponerme a estudiar pintura, hacer
1: cosas para mí. Así otro es, pues idioma es, porque literalmente eres una mamá emancipada ya prácticamente aunque todavía tienes dos hijos en casa pues ya ellos ya agarraron su camino, ya toman sus decisiones son adultos y al final este, eh, queda más tiempo libre que, al, que, que luego le llaman el síndrome del nido vacío que cuando los hijos ya agarran su camino y están ya este, haciendo sus actividades, de repente uno se siente como que, ¿ahora qué hago? ¿Y sí, me uno... pasó, hubo un, hubo
2: un tiempo en que decía yo, es que ya no, o sea, ya, mis hijos no me necesitan, o sea, a lo mejor, desde muy chiquitos ni me necesitaban, pero yo siempre estaba ahí como mamá para lo que ellos quisieran, o sea, lo que ellos se les ofreciera, y sí, hubo un tiempo en que me sentía, o sea, pues ya, ¿para qué estoy aquí si ya no le sirvo a nadie, o sea, ya, ya no tengo nada que hacer, pero no, pues yo tengo que hacer muchas
1: cosas para mí. Por supuesto, Mina, por supuesto. Es que, digo, podríamos hablar las horas de la vida aquí, eh, en, yo le digo ser feliz y, y en una reunión de Zoom, porque ahora ya no se pueden las reuniones físicas, al menos por el momento, uh -huh. Podríamos hablar de miles de temas relacionados con el ser madre. Este, y este particularmente es muy interesante. Ahora que mi tarea, entre comillas, porque no termina, solo se transforma, cambia. Este, ya terminó, ya no tengo hijos pequeños a los que tengo que llevar aquí, allá y más allá, que no, no tengo que estar este, checando la temperatura. Eh, dando medicamentos, etcétera. Luego queda mucho tiempo libre. ¿Qué voy a hacer con ese tiempo libre? Porque si no encontramos justamente cosas que hacer en la vida para nosotros mismos, entonces nuestra atención la vamos a seguir volcando hacia los hijos. Y entonces vamos a hacer lo que tú dijiste al principio que no querías. O sea, tú dijiste, yo no quiero que mi hijo se sienta asfixiado, que yo esté a, a, todo el tiempo llamándole, diciéndole ven, 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 o etcétera, si yo no tengo cosas que hacer para mí, si yo no encuentro mi identidad, mi, mis propios deseos, porque mucho tiempo nuestros deseos van ligados a los de los hijos, o al papel que tenemos como madre, ¿verdad? Entonces, qué padre que ahorita ya estés como, como en esta etapa de cambio y de, y de una nueva visión. Y bueno, ya estamos por irnos. Gracias a Dios llegó Ara. Me gustaría, este, así que brevemente nos, nos eh, dieran como un consejo, una reflexión final. Es que tienes que moverle, Ara. Muévele ahí al sonido. Activa tu sonido. Ah, ¿no me escuchas a mí? Este, Mina, una reflexión final, así rapidísima, algo que, que tú quieras compartir.
2: Bueno, pues, mmm, primero que nada, tener mucha, mucha comunicación con los hijos. Primero amarlos, 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 darles mucho amor. Si tú les das amor... Van a, van a crecer unos niños y luego se van a ser unos adolescentes y unos adultos muy seguros, con mucha seguridad. El amor les va a dar mucha, mucha, mucha seguridad. Y, y aprender a, a dejarlos libres, a soltarlos. Esa para mí es la... A, a, sobre todo, amarlos por igual. Conmigo siempre han dicho que el de en medio, que Eduardo es el consentido, sus demás hermanos, pero yo a los tres, yo los amo por igual. O sea, son mentiras que hay un consentido, no es cierto. Al menos yo no lo siento que yo tenga un consentido. Los tres son mis, mis hijos consentidos, los tres.
1: Gracias, Mina. Ahora rapidísimo, porque ya me están apurando que nos tenemos que ir. Ahora que regresaste. Bueno,
3: bueno este soltar es para mí me ha servido mucho el whatsapp, el teléfono porque yo le digo siempre le he dicho cuando es a una reunión aquí estoy mami me voy a quedar con mis amiguitas eh, te levantaste hola mami, con un hola tengo para saber que estás bien eh, y ya es una comunicación que, que hay que no me tiene que dar ni siquiera una explicación de letanía para saber yo que está bien, ¿sí? Entonces, esa es una manera también de soltar este um, para que sea independiente.
1: Muchas gracias, chicas. Yo nomás me resta decir que el confiar, confiar en que cada uno de nosotros tenemos un proceso de vida y que al igual que nosotros que tenemos sueños, deseos, este, miedos, dudas, inseguridades que superar, los hijos también los tienen. Mil gracias, queridas amigas, gracias a Nancy, a Claudia Ortiz, a que nos estuvieron escuchando, a Cristina, a Grecia, a todos que nos acompañaron. Muchas, muchas gracias por haberme acompañado.